0: Muy buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional constata los peores presagios del impacto económico del coronavirus y vaticina la peor recesión económica de casi el último siglo, en concreto desde la Gran Depresión del crack de 1929. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del Broker IG. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. Bueno, duras previsiones las que acabamos de conocer por parte del Fondo Monetario Internacional que siguen revelando el enorme impacto económico de la pandemia del coronavirus que de momento sigue, a pesar de las señales que empezamos a ver de desaceleración, sigue afectando a muchos países y dejando... Cifras muy duras, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, donde está ahora mismo el foco de la pandemia. El Fondo Monetario Internacional prevé una contracción económica del 3% para la economía global en 2020 como consecuencia del impacto del coronavirus frente a su anterior estimación de hace apenas unas semanas, del mes de enero. 3,3% de crecimiento veía entonces y ya era una importante, eh, un importante recorte en sus estimaciones. Ve además una contracción dura para la economía estadounidense del 5,9% en 2020. Para la zona euro espera una contracción también intensa del 7,5%. Entre otros, espera una caída de la actividad económica del 9,1% para Italia, del 7% para Alemania, del 7,2% para Francia o del 6,5% para Reino Unido. Eso sí, por sacar alguna parte positiva a este informe, el fondo mantiene que va a haber crecimiento nube, es decir, que va a haber fuerte recuperación en el ejercicio 2021 con un crecimiento del 5,8% global. Para Estados Unidos crecimiento en este caso del 4,7% y para la zona euro crecimiento también importante del 4,7% para 2021, por lo tanto fuerte previsión de caída, contracción económica, la mayor desde la Gran Depresión de 1929, es decir, en casi 100 años va a ser la mayor contracción económica como consecuencia de la paralización de, los, de la actividad de las diferentes economías a nivel global en la lucha contra la contención del coronavirus y además advierte de que estas previsiones están rodeadas de una incertidumbre extrema y que su escenario base a la hora de hacer estas previsiones eh, mantiene que los eh, cierres y las medidas de contención de confinamiento se van a ir relajando progresivamente porque el pico de lo peor de la pandemia ya ha pasado en la mayor parte de países. Eso sí, si este escenario evidentemente no se va cumpliendo, pues lógicamente las perspectivas podrían incluso ir a peor. De momento no estamos viendo excesivo impacto en unos futuros de Wall Street que vienen sin embargo en positivo, avanzando a algo más de un punto y medio porcentual para los tres principales indicadores. Después de las caídas que vimos en el día de ayer en una sesión semifestiva con la mayoría de bolsas globales cerradas en el lunes de Pascua con los inversores agarrándose... A las señales, eh, a las expectativas de que las duras medidas de confinamiento en algunos países empiezan pronto a relajarse, empiecen pronto a relajarse, lo que respaldaría la visión reciente de que, la, de que las curvas de la pandemia empiezan a frenarse en algunos países, tanto de Europa como en Estados Unidos, donde está ahora mismo el foco de la enfermedad. Es verdad que las cifras siguen siendo duras, más de 2 millones de infectados a nivel global y de 120.000 fallecidos, pero por fin empiezan a mostrar desaceleración en Estados Unidos y en especial en el estado de Nueva York, el más afectado hasta ahora por la pandemia y donde donde aunque los fallecidos han superado ya los 10.000, empiezan a mostrar freno en las cifras. Eso sí, hemos tenido polémica también hoy con el gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha avanzado optimismo por un lado, al asegurar que estamos viendo efectivamente por fin mejoría clara en las cifras y que van a continuar en los próximos días, pero se ha mostrado algo crítico con los mensajes que está dejando Donald Trump de empezar a apuntar a reabrir la actividad económica y el país. Dice que la reapertura tiene que ser en fases de manera equilibrada y que hacer test es la clave para poder empezar ese proceso, pero advierte a Donald Trump de que está equivocado si piensa que tiene toda la autoridad para reabrir los diferentes estados, las diferentes ciudades. Dice, de hecho, que podrían desobedecer una posible orden si piensan que todavía no es seguro para los ciudadanos abrir las ciudades. Además advierte de que si la reapertura no es gradual, entonces podrían volver otra vez a cerrarlas pronto porque las consecuencias pueden ser terribles. Los inversores se agarran también a la expectativa de que parte de la economía como decíamos, empiece a reabrir y a recuperar actividad pronto, como avanzó ayer el propio presidente norteamericano Donald Trump, mientras siguen evaluando el impacto económico de la pandemia con el inicio de la campaña de resultados trimestrales que se espera muestre ya buena parte del duro impacto del cierre de la actividad económica. Analistas estiman una caída de los beneficios por acción del S&P 500 del 11% frente al crecimiento que estimaban hace apenas unas semanas en el mes de enero del 6%, sin duda reflejando buena parte ya de ese duro impacto económico de la paralización de la actividad económica en Estados Unidos. Hoy de momento con resultados dispares. JP Morgan ha mostrado una dura caída de beneficios por las enormes provisiones del primer trimestre para hacer frente a las pérdidas que espera de la pandemia, más de 8.000 millones. Lo mismo le ha pasado a Wells Fargo, que también ha provisionado más de 4.000 para hacer frente también a. A las posibles pérdidas de créditos como consecuencia de la paralización de la actividad económica, mientras que en el lado contrario Johnson Johnson o First Public Bank han superado expectativas como enseguida veremos y además han anunciado a contracorriente de lo que veníamos viendo en las últimas semanas que suben su dividendo trimestral. Noticias también, evidentemente, importantes para el sentimiento de los mercados. Mientras tanto, la mirada sigue puesta esta semana en datos clave de la economía estadounidense para ir viendo cómo se van cumpliendo esas previsiones, sin duda, goreras que está poniendo encima de la mesa, entre otros, el Fondo Internacional. Mañana miraremos a las ventas minoristas del mes de marzo y el jueves, como siempre, ya al dato protagonista en las últimas semanas, las habituales solicitudes semanales de desempleo. Más de 16 millones hemos visto en las tres semanas previas para este jueves esperamos otros 5 millones más, por lo tanto más de 20 millones de ciudadanos norteamericanos y si se cumple esta estadística, esta previsión habrían sumado ya engordado las listas de desempleo en Estados Unidos, lo que anticiparía sin duda un dato muy negativo de NFP de empleo del mes de abril. Como decíamos, son los datos más importantes de esta semana junto al libro Bates de la Reserva Federal que tendremos también en el día de mañana, dos semanas por tanto ya tan solo para la próxima decisión de tipos del organismo que preside Jerome Powell. Importante ver qué panorama de los diferentes distritos para saber hacia dónde puede ir una política monetaria que sin duda ha sido fundamental para dar soporte a las bolsas sin duda en estas últimas semanas en esa recuperación que estamos viendo para los mercados de acciones... Hoy además con esa dura previsión también que hacía a primera hora Goldman Sachs en una nota diciendo que las economías avanzadas podrían sufrir un desplome este año del 35% en el segundo trimestre perdón del ejercicio, pero que sería cuatro veces peor que el anterior récord, el alcanzado durante la crisis de 2008 en el último trimestre en concreto, después de la caída sin duda que fue muy importante de Lehman Brothers. Eso sí, la mayoría de analistas se muestran optimistas sobre las bolsas gracias al soporte, como decíamos, de la reserva Federal, que por cierto hoy ha anunciado que va... A reducir paulatinamente la frecuencia y el importe de las operaciones repo, una vez que los mercados empiezan a conseguir estabilizarse tras ese efecto conseguido por parte del organismo. Entre ellos Goldman Sachs dice que es muy probable que no veamos nuevos mínimos, Morgan Stanley cree que empieza a ser fuerte también los movimientos de compras poco a poco en los mercados, JP Morgan vaticina que habrá nuevos máximos históricos el próximo año y Piper Sandler está diciendo que el mercado bajista Beris ha concluido ya. Ese es el vaticinio que hacen los principales analistas sobre eh, los mercados financieros. Goldman Sachs, por cierto, ve un fuerte rally de aquí a finales de año al estimar que el S&P 500 cerrará por encima de los 3.000 puntos. Como decíamos, los futuros avanzando un 1,5% los del Dow Jones de Industriales, un 1,6% los del S&P 500, 1,8% los del tecnológico Nasdaq 100, a pesar de esa dura advertencia que ha hecho de contracción económica hace unos instantes el fondo monetario internacional que sin embargo sí que han girado a la baja al petróleo. El Brent está cayendo un 2%, se ha girado a negativo, 31,16 dólares por barril y un 2,4. Se deja el crudo americano en 27,24 dólares. Evidentemente, esto empeora las previsiones también de la demanda global de petróleo, que lógicamente también afecta a la cotización del crudo. En el plano empresarial, como decíamos, resultados que dan comienzo a esa temporada del primer trimestre y que han sido mixtos. JP Morgan ha decepcionado con una caída de los ingresos del 2,6% y con un beneficio por acción de 0,78 dólares desde los 2,65 de hace un año. Ha aumentado sus provisiones, de en este caso por pérdidas de créditos, hasta los 8.290 millones de dólares, que es lo que ha presionado, lógicamente, a su beneficio en ese primer trimestre del ejercicio. Algo parecido a lo que le ha pasado a Wells Fargo, que ha tenido un beneficio por acción de 0,01 dólares frente a los 0,63 esperados, ingresos de 17.700 millones frente a 19.400 esperados y, Provisiones de más de 4.000 millones para hacer frente a posibles préstamos morosos. En el lado contrario, First Republic Bank ha superado expectativas en el primer trimestre. Beneficio por acción de 1,20 frente a 1,13 esperados. Además, sube el dividendo un 5,3% hasta 0,20 dólares desde los 0,19 anteriores. Y también Johnson Johnson ha superado expectativas con sus resultados del primer trimestre, aunque ha recortado, eso sí, previsiones para 2020 debido al coronavirus. Mantiene el dividendo, de hecho lo sube un 6,3% hasta los 1,01 dólares por acción. Y Fastenal ha superado también expectativas, el grupo industrial, con sus resultados del primer trimestre, aunque ha recortado su previsión de inversión en capital, en este caso como consecuencia del coronavirus para todo el ejercicio. Beneficio de 0,35 dólares frente a los 0,34 esperados. Y movimientos de preapertura. Apple sube un 1,5% en preapertura tras datos que apuntan a que está experimentando rebote de ventas de iPhones en China en el mes de marzo, tras recuperar el país asiático poco a poco la actividad económica en ese mes, después de haber estado paralizado absolutamente en el mes de febrero. Vemos además recuperación para compañías que ayer experimentaron caídas en el sector turístico principalmente. Carnival, por ejemplo, sube un 6,4% después de haber registrado ayer caídas del 7 o American Airlines subiendo un 4,5 después de haber caído ayer un 7% y también estamos viendo fuerte impulso para Tesla, un 7,4% en preapertura después de ayer haber subido también un 13,6% hoy. Se ha encontrado con una mejora de recomendación por parte de Credit Suisse hasta mantener desde vender, como decíamos, futuros que de momento se mantienen en positivo con rebotes después de las pérdidas de ayer y a pesar de las duras advertencias que está realizando el Fondo Monetario Internacional, contracción económica pues prácticamente sin precedentes desde la gran depresión de 1929. Feliz sesión.